0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o Bloco de Notas, o programa onde a gente fala sobre algum conteúdo que a gente consumiu recentemente, e hoje nós vamos falar sobre Gunpowder Milkshake, um novo filme de ação um porradeiro de mulheres foda que saiu de uma forma estranha que a gente vai explicar depois, mas que a gente ficou empolgado e quer falar sobre. <risos> eu sou o Rodrigo Cordeiro, eu tô aqui com a Amanda Mira, tudo bem, Amanda?
1: Oi, tudo bom, gente?
0: E antes de começar o papo, vale lembrar que vocês podem falar com a gente nas redes sociais, seguindo a gente no Twitter ou no Instagram, pelo arroba linhas, pod, ou pelo nosso e-mail, contato entre linhas, pod, arroba, Manda textão, manda curiosidade, manda dúvida e, e vem conversar com a gente. E a partir dessa semana a gente tem uma novidade, que agora a gente tem um servidor no Discord. Então você pode acessar o link que tá na descrição, ou vai estar tá na nossa bio também do, do Instagram, pra bater um papo maior, pra ter um, um espaço de discussão entre outros ouvintes e até saber novidades quando a gente lançar os episódios e tudo mais, com um pouco de antecedência do que só nas próprias redes sociais. Então vem com a gente vamos vamos fazer essa, essa comunidade, vamos criar essa comunidade. Esse programa tem, também tem uma leve novidade ou uma leve diferença dos outros, porque esse vai ser um programa sem spoilers. Por que, que esse vai ser um programa sem spoilers? Porque Gunpowder Milkshake saiu foi lançado de uma forma meio estranha, porque lá fora nos Estados Unidos ele foi lançado na Netflix. A Netflix comprou o direito de distribuição do filme E saiu lá bonitinho Só que aqui no Brasil ele vai sair no cinema E não tem nem previsão pra sair ainda então a gente deu os nossos jeitos pra conseguir ver o filme, só que a gente, um, não pode falar exatamente como que vai fazer, você tem que dar seus pulos e conseguir, e também justamente por, pelo acesso ao filme tá um pouco mais difícil, a gente não vai falar todos os spoilers, vai falar todos os detalhes dele, porque a gente quer atrair pessoas pra assistir o filme também, porque já que a gente gostou, a gente quer que outras pessoas também assistam e gostem com a gente. Então vamos começar o papo, Amanda?
1: Vamos, vamos, vamos começar.
0: Your talents are needed.
1: Somebody stole from us.
0: It crazy steal firm. old girl. I can't leave her to die. Traz a sinopse pra gente.
1: Em sua vida turbulenta como assassina profissional, Scarlett foi cruelmente forçada a abandonar sua filha Sam e fugir. Anos depois, apesar do afastamento, Sam também se tornou uma assassina de aluguel com sangue frio. Depois de uma missão de alto risco, fica fora de controle, colocando uma menina inocente de 8 anos e meio no meio de uma guerra de gangues que ela desencadeou. Sam não tem escolha a não ser se rebelar. Isso sem uma última análise, a leva de volta para sua mãe e suas ex-ajudantes, Woman, que unem forças em uma guerra de vingança contra aqueles
0: que roubaram tudo deles. delas. Morte ao pênis. É, é isso, assim. É. <risos> Só nessa sinopse eu acho legal destacar o oito anos e meio, porque é uma piada muito recorrente no filme e funciona muito bem. E meio. E não está aqui. <risos> E
1: não está aqui, não sei não, foi uma
0: coisa que eu lembrei, porque, puta que pariu, 10 mil vezes é a mesma piada. Sim, sim, não, mas eu ri em vez, cada vez que ela aparecia. Eu também. Esse filme, ele tem uma série de, de piadas recorrentes, que ele se faz autorreferência, em um momento ao outro, que é interessante ver, sabe, tipo, ah, você tá sangrando? Não. Não tá sangrando internamente? Sabe, tipo, umas duas ou três vezes acontece esse diálogo, que é bom também. Uh, mas uh, uh, pra falar da parte técnica do filme, é, ele é escrito e dirigido por um homem. É, é dirigido pelo Novak Papuchado. E ele tem um outro filme chamado Big Bad Wolf, que pelo que eu entendi é o mais famosinho dele até então, que era de 2013. Eu diria que ele é quase um estreante, assim, na, na área, porque ele não tem realmente muita coisa.
1: É, pelo que eu vi, o roteirista escreve junto com ele também o Big Bad
0: Wolf. Ah, então eles são uma duplinha já.
1: É, pelo que eu vi rápido, assim, procurei rápido também, mas me pareceu que era isso.
0: E esse filme também tem um elenco estreladíssimo de mulheres incríveis e perfeitas, que não tem como poupar em elogios aqui. Independente do quão pequeno ou não é o papel delas, todas elas mandam muito bem no que elas se propõem a fazer ali. E a gente tem a Carrie Gillian, que é a Sam, que é a principal. Ela também fez a Nebula em Guardiões da Galáxia, então... É... Qual vez a Galáxia, Vingadores, tudo que tem lá, ela tá sempre careca e robótica, bonita lá.
1: Cara, é bizarro ela ser a mesma pessoa. Eu não
0: consigo. Sim! Muda muito, né? Tipo, é. Cara, eu lembro quando anunciaram o primeiro Guardiões da Galáxia, que ela tava na Comic Con careca, que ela revelou que tava careca na Comic Con, tá ligado? O, o filme também tem a Lina Headley no elenco, que é a eterna Cersei Lannister de Game of Thrones. Tem a Carla Godino Que
1: é a mãe da Kepper, da né? Da Sam, no
0: caso. Exato, que é a mãe que, que abandona ela quando criança e eventualmente volta. Tem a Carla Godino, que ela é. Ela faz. Ela fez o Watchmen. E ela também fez o clássico: Pequenos Espiões. Ela é a mãe do, do Juni Cortez. Exatamente. <risos> e o filme também tem a Michelle Yeoh, que fez Podres de Ricos e O Tigre e o Dragão. E também tem a Angela Bassett, que é a mãe do, do Pantera Negra. Assim, ela fez, tem outros filmes, mas eu acho que o mais fresco vai ser.
1: American Horror Story. Também. também.
0: Ela é a. a... A Madame do futuro esqueci o nome dela agora. Mas enfim, ela é foda, ela é incrível. E eu vou, eu vou trazer aqui também, porque eu é, acho que assim como a gente fica muito de olho no que o, o menininho do quarto do, de Jack lá fez, qual é o nome dele?
1: Jacob Tremblay.
0: Jacob Tremblay. Do mesmo jeito que a gente fica muito de olho nele, é legal também ficar de olho em, em, em atrizes mirins. E no caso aqui é a Chloe Coleman, que ela mandou muito bem. Assim, ela carregou, ela... todas Cargou. as cenas ela carregou.
1: Sim, Inclusive sim. tem uma cena que não é spoiler nem nada... Tem no trailer, inclusive, uma parte dessa cena. É dela no carro com dirigindo. a Karen Gillian. Uhum. Elas é dirigindo juntas. E assim, essa cena pra mim... Eu acho que foi onde o filme começou a me ganhar. Inclusive, foi basicamente nessa cena. Antes eu tava achando o filme, ah, tá bom, tal. Mas foi aí que ele... Eu falei assim, putz. Sim. É, tem potencial. E aí foi onde eu comecei a gostar do filme. Foi basicamente na cena das duas, que tem uma interação, inclusive, é, muito boa... Tem uma química muito boa entre as
0: duas. A dinâmica das duas funciona muito bem. Muito
1: bem. E assim, é uma coisa meio mãe e filha, mas ao mesmo tempo meio irmãs também. Se você Sim. colocar. Eu acho ali. que é bem
0: mais próximo de irmãs mais velhas de uma irmã mais velha com uma irmã mais nova do que mãe e filha. Sim. Mas, mas o rolê inteiro é porque ela meio que se vê na criança, né? Porque do mesmo jeito que ela foi uma criança. É,
1: é porque tem uma construção de mãe e filha muito pelo que ela teve com a mãe dela, né? Exato, o que exato, ela passou exato. e tal, mas o carinho e a implicância e algumas uhum. coisas ali vão muito mais pro lado tipo da irmã mais velha com a irmã mais nova, né?
0: Então... Exato, exato.
1: Mas é uma dinâmica que ficou muito boa em tela. Assim, absurdamente boa em tela. E... Não sei, eu gostei muito dela. Eu gostei, assim... Eu, eu não procurei pra ver se ela já fez outras coisas e tal, mas... É, eu espero que faça, porque eu gostei bastante, acho que ela carregou muito fácil a comédia
0: do filme. Eu sei que ela já tá confirmada em Avatar 2, mas Avatar 2 tá confirmado de existir faz mais de 10 anos, né? Então, sei lá, quando vai ser esse filme. É, talvez <risos> ela esteja mais nova em Avatar 2, se eles já gravaram dois, né? Pois é. Mas é isso, assim, é só fazer vários elogios ao elenco mesmo, porque o filme em si, você vou ser bem honesto, o filme em si, ele não é exatamente tipo, megalomaníaco, ele não tenta grandes coisas, ele é uma, a história dele tenta se complicar mais do que deveria, mas no final das contas é uma história simples, é só tipo realmente porradaria, morte ao pênis, de uma forma muito maneira. Uhum. Só que elas carregam o filme muito bem. Todo mundo faz muito bem o trabalho que é exigido delas ali, sabe? Sim. E é assim... A gente tá num período de filmes de ação diferentes sendo lançados, então é impossível não fazer comparações a esse filme com outros filmes que estão saindo recentemente também. Principalmente, sei lá, tipo, John Wick, porque é o que a gente tem como exemplo de bom filme de porradaria hoje em dia. John Wick e Atômica. Só que eu quero trazer aqui em específico que esse filme me trouxe a exata mesma sensação que eu tive enquanto eu assistia Kingsman. O primeiro Kingsman. Porque, assim, é um filme de ação muito bom e muito bem executado, só que ao mesmo tempo é um filme muito divertido e muito porra louca. Assim, de tomar umas decisões muito muito estranhas, assim, pra, de fazer uma comédia gráfica de tiro e morte, e, e vamos que vamos, sabe assim, tem uma cena muito estranha, porque é uma cena lá, e aí vamos lá, filme com homens, tem uma cena que relaciona sexo do nada ali, muito estranha, de uma forma muito bizarra, mas o filme em si, ele é muito divertido, ele é muito bom, e ele termina com um foco de artifício explodindo as cabeças, assim, de uma forma muito da hora. <risos> É, mas é, é isso, eu fiquei com a exata mesma, mesma sensação e fazia muito tempo que eu não me empolgava com a, um filme de ação maneiro, tá ligado? Assim, de, tipo, assim eu, tava, eu fui assistindo o um filme e mandando mensagem pra Amanda, tipo, Amanda? Meu Deus, sabe? Porque o filme foi dando uma crescida e foi me trazendo coisas que eu não tava esperando, sabe? Nessa parte de ser alucinado, de ser meio maluco.
1: O trailer, eu acho que ele me empolgou mais do que eu deveria ter ficado empolgada. E aí eu fui esperando ah. talvez um pouquinho mais de história do que tá. só cenas de ação, tipo... Meio que gratuitas, entre muitas
0: aspas. Sim, sim.
1: E foi uma coisa que eu senti muita falta, e, é, e isso eu acho que atrapalhou um pouco pra mim, pelo menos, o ritmo do filme. Uhum. É, eu acho que ele já chega muito no gráfico e na, nos problemas tipo de. Tira o pau cenas... de bola. É. Uhum. O tempo todo, e, e eu senti falta de ter uma história Sim. no filme, tipo, uma história um pouco ma maior, vamos dizer assim, um, talvez um flashback, um pouco maior.
0: Um desenvolvimento maior das personagens, né?
1: Exatamente, porque acaba que, tipo, beleza, eu sei a relação que a Lena tem com as outras atrizes, uhum. que, né, que no filme elas são bibliotecárias, entre aspas. Mas eu não vi nada do que elas fizeram antigamente juntas. Então, acho que se tivesse o início do filme... Fosse a Lena e as outras mulheres mais novas fazendo alguma coisa... Sim. E aí, levando pra essa coisa da Lena indo embora... E aí, depois, a filha dela crescendo e virando quem ela vira... Uhum. Acho que já seria contexto suficiente pra mim.
0: Justo. Não, eu, eu super concordo. Então, eu, tipo,
1: acho que poderia ter menos cenas ali no meio do caminho... É, por exemplo, a cena de perseguição de carro. Eu adorei. Uhum. Eu adorei a cena. Mas ela é muito longa.
0: Eu acho que todas as cenas meio que já são assim, Elas se prolongam um pouquinho mais do que elas precisavam. Tirando a última.
1: Eu acho que são duas cenas que são perfeitas. A última luta na biblioteca. Uhum. E a última luta na loja de milkshake. Eu acho que são as duas é, lutas que são perfeitas. Tempo, ritmo, Sim. conclusão, uhum. início, meio e fim. Tudo ali é perfeito. Agora, o meio... A cena, por exemplo, que a gente adorou, que é uma cena que ela tá lutando é, sem poder mexer os braços, uhum. ela é longa também.
0: Ela é longa. Não, ela é longa e ela termina, ela basicamente termina duas vezes, né? Tipo assim, ela, porque ela meio que termina, Exato. aí dá a entender, aí ela volta mais um pouquinho pra depois terminar de novo. Então, realmente, ele se estende.
1: Exato. Então, eu acho que, tipo, se você corta um pouco da cenas de ação é, e coloca um pouco mais de história, é, eu acho que o filme ficaria muito ideal. Sim. Porém, todavia, entretanto, eu vou fazer uma crítica a mim mesma agora, ah. que é, quando a gente vê filme de homem fazendo tiro porra de bomba, a gente não quer que tenha história. Pois é. Tipo assim, a gente aceita o tiro porrada e bomba e beleza. Mas é, a gente foi criado numa sociedade que a gente sempre bota a barra um pouco mais alta para filmes de mulheres. Sim. Então, acaba que a gente entra nessa dualidade é, muito louca <risos> de querer uma coisa, mas entender quando ela não te entrega essa coisa. Sim. É, eu acho que é diferente de Atômica. Só que eu tinha citado Atômica. É, eu acho que Atômica tem história. E tem tiro, porrada e bomba. E, e tem de uma forma muito equilibrada.
0: Sim, sim.
1: Assim como aquele filme também da Charlize Theron. O The Woodguard... Sim. Que tem muita história, muita cena de ação, e me entregou tudo que eu queria, e me funcionou. Cara, quando eu terminei aquele filme, eu fui totalmente sem saber a história, e quando eu terminei aquele filme eu falei assim, cara, eu preciso que confirme uma sequência desse e foi
0: confirmada, e eu tô muito Porque, feliz. Porque,
1: tipo, me entregou muita coisa que eu, que eu gosto aí, tipo, mitologia, história de é, vários anos diferentes e tudo mais, que é um tipo de história que eu gosto. Os
0: personagens bem construídos, e histórias bem amarradas. É, é muito bom. Então,
1: eu acho que foi isso que faltou um pouco pra mim nesse filme específico. Sim. Em questão de contexto e ritmo até um pouco, acho que ele se estende muito. Mas tirando isso, o filme como um filme de tiro, porrada e bomba é maravilhoso, assim, tipo...
0: Uhum.
1: Tem piada, tem trocadilho o tempo todo, tem umas cenas, né, como a gente tinha falado, tem umas sacadas muito feministas, assim, até é, bem feitas, de certo modo e eu digo bem feitas porque é um homem dirigindo e um homem roteirizando sim então acho que é bem feita é dentro da capacidade de dois homens tratando mulheres dentro do filme é... eu não sei se alguma das atrizes é produtora executiva do filme uhum. se alguma for muda um pouco também o perfil eu acho acho que ajuda um pouco mas assim eu acho que o que mais me incomodou assim no geral foi isso foi que eu acho que ele se perde no próprio ritmo dele
0: eu concordo, eu concordo, assim... Nessa, nessa parte do tiro e porrada bomba, bomba... Real, tem umas cenas que se estendem demais... Só que assim, por exemplo... Essa do... do que ela luta sem poder usar os braços... Eu concordo que ela se estende muito, mas ao mesmo tempo eu tava muito extasiado porque eu gostei muito dessa é cena. É, porque é muito engraçada. Engraçada, assim. exato. E aí eu acho que é até por isso que eles estendem muito pra meio que tentar forçar. A... Do mesmo jeito que várias piadas se repetem, eles fa... nessa cena eles fazem a piada dos braços muitas vezes, sabe assim? Até tipo. No final, eu não acho que fica cansativo porque eu realmente eu tava achando engraçado. Então.
1: Não, eu
0: gostei. É porque, fica, pra mim, fica cansativo. Sim, pensando do no, no filme que eles poderiam cortar um pouquinho pra desenvolver mais ali, sem Exato. dúvida. Exato. E aí tem outra coisa que eu acho importante trazer aqui: que quando você fala da comparação de, com outros filmes de masculinos e tudo mais, é, aqui eu acho que a gente consegue falar bastante sobre a questão do female gaze e do male gaze que é a visão do homem pra, pra alguma coisa e a visão da mulher pra, uma, pra outra coisa. Porque, assim, é muito fácil em filmes de ação que tem mulher e, sei lá, você colocar uma câmera mostrando a bunda dela enquanto ela tira em alguém. E a gente já tá. Alô,
1: Vilvanês! É. Exato,
0: sabe? E olha que Viva Negra tem a Scarlett como, como... produtora executiva. Produtora é e é dirigida pra mulher, se não me engano mas tá ali, porque deve ser quase que mandado pelo estúdio, mas é muito fácil assim você vê que é o um homem colocando uma visão masculina em cima das coisas só... e esse filme, nessa parte, ele não peca ele não tem uma exposição sexual muito forte das mulheres, todas elas são muito empoderadas, elas são todas muito fortes e tudo mais, só que aí eu acho que entra na questão do male gaze justamente nisso porque elas são tão fortes que elas se tornam quase que masculinizadas entre muitas aspas, sabe assim, é de tipo pra mulher ser fortona, então ela tem que ser máscula, ela tem que ser entre aspas aqui, ela tem que performar o que seria tido como masculino. Tanto que até a personagem que ela é um pouco mais feminina, ela acaba se tornando quase que a personagem mais frágil do filme. Porque é isso, pra você ser forte, você tem que ser um pouco mais bruta. E aí, se você é um pouco mais frágil, então você vai sofrer mais, sabe, assim, na história. Eu acho que se não fosse o texto do filme, o texto, que o texto realmente é muito forte na questão do feminismo e na questão do poder feminino mesmo. De uma forma não irônica, de uma forma, assim, realmente séria, meio que pra pôr o dedo na ferida ali, de formas interessantes, sabe, do, do que mulheres podem conquistar enquanto juntas. É, é, se não fosse isso eu acho que o filme quase poderia trocar todos os personagens por personagens masculinos que não ia fazer muita diferença, uhum. porque a gente já tem exemplos de filmes com personagens masculinos que tipo, ah não, vou proteger essa criança a todo custo, ah não, sabe e sei lá, o próprio John Wick sabe, tipo assim, ah, mataram o cachorro dele eu vou matar todo mundo, porque uhum. sim sabe, é uma coisa meio boba, então se, eu acho que se não fosse o texto ser bom o bastante pra sustentar serem mulheres fazendo o que elas estão fazendo ia ficar aí muito fácil nessa parte de quase poder trocar os personagens que, que não ia fazer a menor diferenças. E a gente já vê muito filme que faz isso, sabe? Uhum. Então é por isso que eu acho que, assim, nesse ponto, é interessante ver que por mais que seja uma produção masculina, tem gente, tem mulheres na, na produção e eles conseguem fazer uma coisa que realmente se justifica por si mesmo e funciona. Uhum. A, prática, a principal parte aqui é que ele funciona do jeito que ele é. Apesar de poder realmente poder ter esses trechinhos de, de desenvolvimento a mais. Até porque eles exigem uma carga emocional da gente se importar com aquelas pessoas e com a união delas e com a relação que elas têm no passado de uma forma que a gente só não vê.
1: Então, eu acho que nesse ponto o filme ele conta mais que você gosta das personagens pelas atrizes que fazem os personagens.
0: Sim, exato. Pelo carisma delas. Porque uhum. eles já
1: tem atriz, atriz foda. Sim. Então, tipo assim, cara, eu já vou a pegada quando eu vou ver um filme com a Lena, sabe? Tipo, eu já vou apegada pegada. Pois é. Eu, eu sei que eu vou gostar, eu acho ela uma puta atriz, sabe? Tipo...
0: Eu acho que o filme se apoia muito naquela questão que tem, tipo, de, entre aspas, regrinha. É, 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 é eu acho que é, tipo, um estudo mesmo, mas assim, de mostra e não me conta. Na verdade, tipo assim, show, don't tell. Alguma coisa nesse sentido que, tipo, ele conta muito sendo que ele podia estar tá mostrando essas coisas acontecendo em vez de só estar uhum. tá falando e exigir que você aceite que aquilo tá acontecendo, sabe? Uhum. A gente tem essa parte um pouco mais crítica, mas ao mesmo tempo, as cenas de luta, elas funcionam. Elas são bonitas, elas são divertidas, são legais. E elas são meio brutais também, sabe? De, de... E
1: elas são bem criativas, Muito. assim, eu acho. Tipo, é, é tanto o ensaio, né? Tipo, pras cenas e tudo mais. Tem uma cena da, da Angela, inclusive, no final. Que é ela lutando com um martelo. Aham. Uhum. Que é, tipo, incrível. Eu nunca vi nem o Thor lutar com o martelo Daquele com tanta jeito. facilidade... É. Como ela lutou com aquele martelo. Então, assim, é muito bem feito. Sim. E uma coisa que eu acho que esse filme ganha mais ainda... É... As atrizes principais, tirando a Carrie e tirando a Chloe... Né? Que a Karen tem o quê? 30 anos, vamos botar aí. E a Chloe, na vida real, deve ter o quê? Uns 12? 12. Tem 12. Então, todas as outras devem ter, tipo, 50 a mais. 40 a mais. Sim. Que, teoricamente, são atrizes descartadas por Hollywood. No gráfico etário ali de Hollywood...
0: O ageísmo bate forte ali.
1: São atrizes que são jogadas no lixo. Então, assim, você vê um filme que se apoia majoritariamente nessas atrizes, eu acho que é muito importante pra esse movimento que tem acontecido, de você trazer atrizes mais velhas pra bombarem Hollywood da mesma forma que os homens mais velhos bombam. Sim. Né, tipo, a gente vê que a Olivia Coleman tá fazendo sucesso agora. Pois é. A Rachel Weisz, que fez lá a Múmia, tá voltando.
0: Uhum. ela voltou pro hype, é.
1: Então, assim, eu acho que é um caminho interessante. Eu vejo a Hollywood fazendo isso, principalmente quando são produções de mulheres. Me surpreendeu ser uma produção... De diretor homem, roteiro de homem, produtor executivo homem, mas também com produtor executiva mulher, que tem mulheres maiores, maiores tipo, maiores de idade, acho. mais de 40 Sim. anos, com 50 anos ali, eu acho que a Ângela já tá nos 50 anos.
0: A Ângela tem 60? Bizarro.
1: Então, assim, a Michelle também deve ter por aí também. Então. Bo...
0: Na verdade, se bobear são... é 62 que a Angela Bessie tem. Então,
1: e vai ser vota. A Lena tem quantos anos? Então? 50? 47. Cara, é bizarro, porque é onde começa a faixa do vamos jogar mulher no lixo e elas vão se aposentar, entendeu? Sim. E aí elas começam a virar roteiristas, começam a virar diretoras, começam produtoras. a virar produtoras, uhum. né? Ou são outros carros e tudo mais, mas tipo assim, a gente entende o porquê que as mulheres mais velhas não são utilizadas em Hollywood, sabe? Porque... A mulher mais velha, ela não fica boa. A mulher mais velha, ela se estraga. Enquanto o homem, cada vez mais velho mais bonito, fica né? Tanto que tem, ah, homem, É igual o vinho. Cada, quanto mais velho, melhor. Exato. Então, tipo assim, isso é muito problemático, porque você cria uma outra, uma outra problemática que é a mulher mais nova ter que ser gostosa, sendo que a mulher tem, tipo, 15 anos, sabe? Tipo... Existe uma, uma problemática muito grande em Hollywood da gente, tipo, botar como musas as meninas, não são nem mulheres, Sim. meninas de 15, 16, 17 anos e botar as mulheres, tipo, que têm idade pra serem as musas mesmo, tipo...
0: Apagar elas, né? Como
1: no lixo, tipo, uhum. é totalmente errado isso, sabe? No geral, assim. Eu acho que é muito bizarro o que a construção que o Hollywood fez nos últimos anos, assim. Sim. Mas que existe a galera que tá tentando quebrar. A Mary Strip é uma, a Laura Dunn é outra, a própria Reese Witherspoon é outra. A,
0: até na questão delas montarem as próprias produtoras que apoiam projetos de mulheres. A Frances McDormand, usar o, o Oscar que ela tá ganhando como palco pra discurso de Sim. trabalho com as mulheres, usem a cláusula X lá, que eu esqueci agora de cabeça. Mas é que exige, exige mais diversidade na... Igualdade. Exige, igualdade, diversidade na, nas produções, por trás das câmeras e tudo mais. Sim. A gente tá vivendo um movimento interessante no audiovisual.
1: Tá.
0: Até por isso que a gente se motiva em trazer esse tipo de filme pra discussão, pra trazer essa, é, mais pessoas pra assistirem, pra, pra trazer mais pessoas pra prestigiarem esse tipo de trabalho, que é o que vai... Querendo ou não, é uma indústria. Então a gente precisa consumir esse, esse conteúdo pra gerar dinheiro, pra mostrar pros estúdios que vale a pena continuar produzindo Sim. esse tipo de coisa. Sim.
1: É porque eu acho que é muito... Eu já vi uma entrevista até da Ellen Pompei, uma vez, falando muito sobre isso, assim, que... Por exemplo, a Shonda... Rimes, né, que criou aí, vamos dizer, uma das maiores séries dos últimos anos, que Grey's Anatomy, Sim. gosta ou não gosta, é uma das maiores séries dos últimos anos, a, a própria Ellen fala, a, a Shonda no início, ela não podia fazer muita coisa, tipo, ela tinha uma barreira que ela tinha que respeitar, uhum. né, de, de regras e tal, não sei o quê, mas a Shonda chegou num ponto que ela simplesmente, tipo, cagou pra isso, porque ela sabia que, tipo, se ela não pudesse fazer, ela levava a produção dela embora e a emissora ficava sem. E, tipo, pra emissora era importante ter a produção da Xonda ali. Porque a produção da Xonda tá dando dinheiro até hoje.
0: O nome dela é muito forte. E a Xonda nem produz mais, mais uhum.
1: pra lá. A Shonda hoje em dia produz só pra Netflix. que ela fechou um contrato de exclusividade com a Netflix. Sim. Então, assim, é muito bizarro o, o, o poder, assim, que eu acho que as mulheres estão entendendo o que elas têm. Uhum. E que elas podem fazer. Tanto que nesse negócio da Xonda, ela encontrou que, tipo, no início, não podia falar a palavra vagina em Brazen
0: nossa.
1: É um segredo médico.
0: Aham. Uhum.
1: Acima de tudo. Você não podia falar. E a Shonda fez um episódio, depois de algumas temporadas, que basicamente a Ellen Pompeo e a Sarah Ramirez, que fazia a Kelly, né, do episódio, cantando uma música sobre vagina. Elas bêbadas no bar, Uhum. Falando, tipo... No mínimo, assim... Em menos de dois minutos... Devia ter, tipo... 15 vezes a palavra vagina em inglês, né? Tipo... Sim. Delas cantando meio bêbada, assim. <risos> que é quando a Kelly meio que tá se descobrindo... Bissexual e tal, não sei o quê. E aí tem todo esse papo... Cara, tipo... Ela chegou no ponto que ela pode fazer o que ela quiser. Tanto que ela fala... Ah, na minha série, o homem fica pelado e a mulher não, sabe? Uhum, tipo, pô, a uhum. série dela é que banda. Sim. Então, tipo, eu acho que essa mudança, e esse filme eu acho que é um claro movimento disso, não só esse, mas Atômica, é, The Old Guard, sim. esses filmes assim, é, até eu... o, Lara Croft, o Lara Croft, mais novo. Eu acho que são filmes que estão... O da lista de Ah,
0: sim, aham. Uh -huh.
1: Eu acho que são produções que estão vindo de uma forma muito diferente, usando o palco uhum. que os homens já usam, Sim. e mostrando que elas podem fazer a mesma coisa, sabe? E que vai ter público pra assistir.
0: Até o próprio Eternos, que vai sair da Marvel agora, que, tipo, tem a Angelina Jolie, que ela já foi um ícone, ela já foi um marco, desde muito novinha. No meu ela... coração
1: continua sendo.
0: Não, ela continua sendo, ela continua maravilhosa, inclusive, mas ela tava num, ca... num processo de quase desaparecimento. Beleza, que também tinha muita questão da vida pessoal dela. Sim. Mas assim, só nesse filme tá voltando ela, tá voltando se me engano, uma Salma Hayek, sabe? Que também tinha sido meio que dado uma excluída, assim, da indústria e tá voltando. Mas é uma guinada que a indústria tá tomando que não tem volta, né? Tipo assim, não vai deixar de existir.
1: Eu acho que, tipo, existe esse movimento de, tipo, as mulheres caminhando pra frente em passos pequenos e tudo mais. Mas a gente chegou num ponto que não tem mais como voltar pra trás. Uhum. Tipo, as mulheres não aceitam mais voltar pra trás, sabe? Tipo, no geral, não importa se é na indústria do filme, se é na indústria financeira, se é na indústria de produção audiovisual, se é na indústria de qualquer coisa, é, não existe mais voltar pra trás a partir Sim. do momento que a gente chegou no ponto que a gente chegou. Então, eu acho que esses filmes que estão sendo lançados, não só esse, mas os, os filmes que a gente vê muito com potencial de trazer é, discussões muito pro feminino, como foi a que a gente conversou semana passada, da Harley Quinn mesmo. Aham. Uh -huh. É uma discussão que há cinco anos atrás a gente nunca veria num desenho animado. Num desenho animado que o personagem principal era um cara mega tóxico. Sim. E que o importante era mostrar que ele era tóxico e um filho da puta. E que era tudo bem isso. Uhum. Então assim, o caminho ele tá acontecendo. Ele não foi finalizado. Eu acho que vai demorar muito indo pra isso. <risos> Mas ele tá acontecendo. Eu acho que isso é mais importante do que a gente ver tipo, uma indústria parada e não fazendo nada.
0: entendeu? Sem dúvida. Mas aí, voltando para o filme, voltando para os pontos do filme, é, tem uma parada que eu acho muito interessante que eles colocam também, que o filme ele é quase que atemporal. ele Não, não existe uma janela de tempo exata em que ele tá acontecendo no sentido do nosso mundo. Não dá para falar se ele tá acontecendo, sei lá, no final, no começo dos anos 2000, se ele tá acontecendo em 2010, se ele tá acontecendo hoje. Porque eles usam muito telefone de flip. Mas assim, a gente já viu um monte de, de filme de espionagem ou de qualquer coisa assim que eles usavam de propósito um telefone flip para poder ser o disposal, né? Tipo, ser o, o descartável então, e até a, a, toda a atmosfera que tem do diner, que é o restaurante, o restaurante onde a gente vê várias cenas acontecendo é um, uma estética totalmente anos 80, mas totalmente usada pra gente não saber o que, é, qual que é o tempo que o filme tá acontecendo, então sei lá tipo, exemplo muito bobo, Riverdale usa muito essa estética também do diner, que é uma coisa oitentista, mas é, ao mesmo tempo é mais sofisticado, justamente porque a, a série também não tem um, peri, um período exato em que ela acontece, ela só acontece apesar de lá ter uma tecnologia mais, uh, deles de, de mostrarem uma tecnologia mais normal do nosso tempo atual, no filme não mostra tanto, até todo o rolê das armas tá sempre na biblioteca e tudo mais, então assim a gente, ou melhor, todo o rolê das armas que a gente vê tá sempre na biblioteca, então eu gosto muito dessa, desse espacinho, porque por exemplo Atômica é um filme muito legal, mas ele é muito cravado no tempo, não, porque no período em que o Muro de Berlim tá caindo, então não dá pra trazer a, a personagem da Atômica pra fazer, sei lá, o um filme agora em 2020 pra fazer um crossover com o John Wick que se passa num período mais atual também, sabe ele, são, ele é muito fechadinho no tempo, e eu gosto muito desse filme não ser preso no tempo. Sim.
1: Sim, eu, acho que, eu acho que isso até é bom pra trazer as discussões atuais, tipo.
0: Uhum.
1: Porque aí você tem umas piadas ali no meio e tudo mais, que você consegue fazer ela em qualquer lugar. Tipo, independente. Sim. Porque o filme não tem
0: um. Sem ficar datado.
1: Um... Exato. Eu acho que a gente pode chegar na melhor parte, assim, sem a gente dar spoiler do filme nem nada disso. Mas é uma parte que chamou muito a nossa atenção, acho, enquanto a gente uhum. tava vendo, né? Tipo. Que é o que a gente tava falando, das piadas serem. É, feministas e serem bem colocadas de forma sutil e tudo mais.
0: I need exchange some books. Come. Scarlet's kid. How is your mother? I haven't seen her in 15 years. Mom. Let's get you into a cookbook. You'll need a Jane Austen. Virginia Woolf and an Agatha Christie for reading. E aí, aproveitando que eu falei dos livros, já vamos trazer para essa questão da atmosfera da biblioteca que acontece uma coisa muito legal na, no rolê da biblioteca. Por quê? A gente falou já sobre a questão feminista da, do texto, sobre a atmosfera que eles fazem, das piadas que se repetem e tudo mais. E aí, no começo do filme, quando a, quando a Sam vai se reunir com as amigas da mãe dela, que são a, a, as, as mulheres incríveis ali, rola todas uma, uma, umas, umas piadas relacionando os livros... O, com armas, especificamente, assim, tipo, ela vira e fala, ah, não, porque eu preciso trocar as minhas armas, que ela vai pra biblioteca justamente porque, basicamente, elas fornecem armas ali. De uma forma meio que a mesclada no mundo. Então, tipo, ela fala, ah, é, você vai precisar de um Orgulho e Preconceito de Jane Austen, você vai precisar de uma Charlotte, Charlotte Bronte, você vai precisar de uma Virginia Woolf e de uma Agatha Christie. Só que a Agatha Christie é só pra leitura, essa cena tá, tá no trailer, se não me engano. E aí, beleza. Acontece isso no começo, é só uma parada que eles jogam ali e beleza. Depois, em outro momento do filme, eles voltam pra Basicamente a mesma piada, só que aí numa situação um pouco mais séria, um pouco mais grave. Que aí ela fala, preciso de armas. E aí falam, vai lá na sessão de autoajuda. E aí ela vai pra sessão de ajuda da biblioteca E aí rola uma sequência de vários livros assim Que, a, que ela vai pegando que Ela tá desesperada, ela precisa pegar uma arma Ela pega um livro chamado Uma moeda por seus pensamentos E aí nesse livro dentro desse livro tem dinheiro Aí ela meio que joga o livro pro lado Porque ela não, não quer isso Aí depois ela pega um outro livro chamado Deixe-me em paz E aí quando ela abre tem passaportes Aí ela joga pro lado porque não é importante Aí depois ela pega um outro livro chamado Se falar não resolver E aí quando ela abre tem uma faca Tem um canivete dentro Já começa aí a piada Ok E aí vida que segue A, a luta acontece e aí a gente chega num buraco de minhoca que eu e a Amanda encontrou enquanto a gente fazia esse roteiro que meu Deus!
1: Não, e aí ela acha um livro uhum. chamado O Caminho da Mulher Superior, né? Que é em inglês lá seria The Way of the Superior
0: Woman, escrito pela Roxy Conrad.
1: Exatamente. Anota aí os nomes e tudo mais, beleza? Eu e o Rodrigo fomos procurar a tradução do livro... Para ver se no português... Para né, Pra gente falar que no podcast era literal... Assim também... Às vezes traduz de uma outra forma... Beleza e tudo mais... Descobrimos que... Não existe... The Way of the Superior Woman... Ou o caminho da mulher superior... Existe na verdade o The Way of Superior Man, ou O Caminho do Homem Superior, que é um livro que fala sobre como você pode masterizar seu, suas dificuldades, como passar pelas dificuldades do homem em relação à mulher, trabalho e desejos sexuais, que é um livro de 1997. Aí fomos descobrir se existia pelo menos alguém Chamada Roxy Conrad Ou se era tipo, criamos um nome fictício Para que tivesse no livro Beleza, vamos subverter de vez tudo, tudo isso aqui Descobrimos que existe Roxy Conrad E que Roxy Conrad é nada mais, nada menos que A coordenadora de departamento de arte De V de Vingança Atômica Do próprio Gunpowder Milkshake Jogos Vorazes e Grande Hotel Budapeste Ou seja, pouca coisa não é e caralho, eles fizeram uma homenagem absurda à, à mulher ali. Super. Principalmente com essa coisa do departamento de arte. Que eu acho que é super subjulgado em Hollywood, que ninguém fala. Tudo bem que tá ali também. Tipo, dificilmente alguém iria procurar que nem a gente procurou. Eu acho no Google. Mas pelo menos tem ali uma homenagem e tudo mais. aqueles easter eggs que tem nas produções de vez em quando... Não o suficiente, como ela estava procurando todas essas armas, dentro desse livro, quando ela joga na cara de um cara e o livro abre, é uma arma que cai dentro desse livro ou seja, a melhor arma que ela poderia ter no momento para lutar com os caras lá
0: o caminho das, da mulher superior naquele momento seria meter bala num homem, sabe? assim. Pô... Exatamente. E o pior é que essa cena acontece tão rápido, esse, eu peguei aqui os nomes dos livros, pausando o filme, pra pesquisar o nome deles, pra pesquisar os títulos. Até assim, eu falei do, do livro em específico, esse livro em específico, que é o caminho superior da mulher, ele, da mulher superior, ele quase não tem foco nele, eu tive que ver duas cenas separadas pra poder, poder identificar o título, por conta dessa pesquisa. E assim, é um detalhe tão, tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grande, faz, traz um significado tão grande, parada que eu achei muito foda, muito foda eu me diverti demais assistindo esse filme
1: assim, eu, eu tava gostando, eu gosto do filme eu acho que ele tem seus problemas e tudo mais, mas ele é um filme que me divertiu, eu acho que ele é muito longo uhum. mas é um filme que, que dá pra se divertir bastante, eu acho que ele tem cenas de ação maravilhosas, muito bem feitas muito bem ensaiadas e o filme ganhou mais, assim, ganhou mais ou menos cinco pontos comigo agora só por causa desse agora do livro que a gente descobriu fazendo o roteiro.
0: Sim, no, nossa, gostei demais, assim. É porque eu já tinha ficado empolgado com ele antes, mas só de perceber o, a riqueza de detalhe que foi colocado ali, cresce o filme, engrandece ele ainda mais, sabe?
1: Sim, exatamente. Eu acho que isso é... E a cena final do filme? A cena, a cena final mesmo. Aham, uh aham. -huh. A cena final, final, final da, da, da coisa do escoteiro Aham. Uh -huh. É maravilhosa, inclusive. E eu acho que você tem um cuidado no filme e para quem quiser e for assistir, pode ficar feliz porque vai ter o segundo, já está confirmado. E, inclusive, a Karen Gillian falou que gostaria muito que a Jennifer Lawrence entrasse para o, para o segundo filme. Eu acho que tem tudo a ver com ela, inclusive, esse tipo de filme. Tem,
0: tem tudo a ver.
1: Acho que ela tá meio sumida, inclusive, há algum tempo já. Uh -huh. Mas também, né, tava, porra, sugar a mulher até não poder mais em Hollywood, então...
0: Ela ficou uns três anos, quatro anos seguidos fazendo um filme atrás do outro. Exatamente. Deixa a mulher então, descansar um pouco.
1: Elas falaram que gostariam muito que a Jennifer Lawrence estivesse no filme. E eu já sou mais da, da pessoa que gostaria de ver mais mulheres mais velhas no filme, não mulheres mais novas. Mas eu também que A Cruz voltando Penelope aí. A Cruz, pode vir, tudo bem. <risos> Quem quiser. Meryl Streep. Nunca vi a Meryl Streep num filme
0: desse. De porradaria, é verdade.
1: Acho que pode ser aí o próximo papel da carreira da Meryl Streep, da porrada.
0: Não, a própria... A própria... A mãe da Mer, qual é o nome dela?
1: Ah, eu sei ah, quem é a atriz, mas eu nunca vou lembrar o nome é dela. É que
0: fez Hex também, eu tô pesquisando aqui já. É a... A Jane Smart. A Jane Smart tava em Watchmen, tava em Meryl Streep, então tava agora em Hex. Ela, ela é muito foda também, eu gosto muito dela. Eu tenho que ver Hex. E a gente vai ter que falar sobre isso depois, que ela é muito boa. Girl! Mas é isso, assim, a gente quis trazer só esse papo mais solto sobre o filme, sem trazer spoilers, sem nada, porque é um filme que vale muito a pena assistir. E como tá nesse, nesse buraco de ah, foi lançado lá fora, mas não vai ser, não, não tem nem data pra ser lançado aqui, a gente precisa divulgar que as pessoas precisam assistir agora, enquanto ainda está no hype, enquanto ainda está girando, porque depois, sei lá, daqui seis meses a porra do filme sai no cinema, e a gente nem pro o cinema tá indo direito, sabe, então é isso, a gente só queria trazer a discussão, porque é um filme muito divertido, é um filme muito bom, assistam, assistam Gunpowder Milkshake, é muito bom.
1: Seu Seuspuloflix.com.br.
0: É, exato, mas então é isso, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, lembrando sempre nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba entre underline pod, o nosso canal do Discord agora, que o link vai estar na descrição, vai estar na bio do, das redes sociais. E é isso. Vamos conversar, vamos se divertir assistindo filme o bom e propagando diversidade. Isso
1: aí. Até o próximo episódio, gente.
0: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau. Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro, e editado pela Agência Miragem.